0: Hallo zusammen, es ist mal wieder Zeit, ich wiederhole mich Woche für Woche, Mittwoch, neue Folge, whoop, whoop. und ich habe heute mal wieder zwei Gäste hier, die sich ganz frech selbst eingeladen haben, <lacht> aber ich bin ja immer sehr glücklich darüber, wenn sich jemand selbst einlädt, und ich würde sagen, ihr zwei stellt euch doch jetzt gleich mal vor.
1: Ja, dann erstmal schön Hallo an dich, danke, dass du uns eingeladen hast. Ja. Und auch an die Hörer für später. Ich bin Michel, 44 Jahre alt, aus Dresden. Und hier neben mir sitzt mein Kollege Kevin. Hallo, ich
2: bin der Kevin, bin 27 Jahre und komme ebenfalls aus Dresden. Und zusammen sind wir MK Productions.
0: Yes, welcome boys. Hallöchen. Ähm, ich habe es ja schon Hallöchen. gesagt, genau. ihr habt euch selbst eingeladen, was ich äh, super finde und ich äh, push das jetzt hier nochmal, weil habt keine Angst, mir auch zu schreiben, wenn ihr Bock habt. Ich habe gestern zum Beispiel erst wieder eine Nachricht bekommen, wo jemand äh, mir ganz süß geschrieben hat. Ich habe mich erst nicht getraut und überlegt und so, aber nicht überlegen, einfach schreiben. Ja, ihr zwei. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich weiß gar nichts über euch. Ich bin heute wie ein leeres, unbeschriebenes Blatt, was euch angeht. Und dann wenn du was Deswegen bin ich super gespannt. Ähm was ihr heute so zu erzählen habt. Und äh, deswegen würde ich sagen, dann äh, fangen wir doch jetzt gleich mal damit an, dass ihr uns erzählt, wie ihr überhaupt auf das Hobby gekommen seid.
1: Haha, <lacht> das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte gewesen. Vor ein paar Jahren, da war ich mal mit meinem Bruder abends mal auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und so aus einer Mählaune sind wir halt dann auf das Thema alte Häuser gekommen. Na, als Kind ist man ja früher auch mal drin rumgestiefelt, hat sich das das mal angeguckt. Mhm. Und in dem Fall haben wir uns dann gesagt, Mensch, lass uns das dann wieder mal aufnehmen. Und wie gesagt, da sind wir halt dann losgezogen. Und später hat halt der Kevin bei mir in der Firma mit angefangen.
2: So haben wir uns auch kennengelernt. Ja.
1: Und da kamen wir halt durch einen dummen Zufall auch auf dieses Thema. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir haben alle ein Telefon oder irgendwas. Mhm. Machen wir erstmal bloß Bilder, also sprich erstmal nur Instagram. Und irgendwann nach einem Jahr oder so sind wir dann auf den Trichter gekommen. Mensch, lass uns doch mal Videos machen. Na, unser erster Let's Play ist, das war bloß ein kleines Objekt, da war eine Baulampe drin und das Bild ging dann durch die Decke bei uns, mal, für unsere Verhältnisse. Mhm. Also ist das wirklich eigentlich so aus einer Mädlaune entstanden.
0: Aber auch voll süß, dass ihr euch dann quasi in der Arbeit kennengelernt habt wegen diesem Thema. Finde ich endgeil.
1: <lacht> ja, damit hat es angefangen.
0: Also wenn, wenn ich immer Kollegen davon erzähle, die gucken mich immer so schief an, hä? weil die das überhaupt nicht verstehen können. Und es gibt wirklich in, in meiner Firma, wo 300 Leute arbeiten, keinen einzigen Menschen, der auch irgendwie dieses Hobby-Lost-Place macht.
2: Also im Prinzip ist es ja so, die ersten Fotos haben wir gemacht, da sind wir durch Dresden gelaufen. Und da haben wir so immer ein bisschen probiert und mit Langzeitbelichtung ein bisschen gespielt. Mhm. Und da haben wir halt gemerkt, dort ist irgendwo das Interesse da, da zu fotografieren und bestimmte Objekte in Szene zu setzen. Mhm. Das mit dem Lost Place, das kam eigentlich dann erst später. Ja, die später ungefähr. Ne? Ja. Und da haben wir dann halt einfach, wie du schon gerade gesagt hast, sind wir dann einfach mal losgezogen, dass sie mir damals noch mit dem Zug gefahren ist. <lacht> <mal>. Wie ich? <lacht> ja. Das war eigentlich nur ein Keller. Da war nichts. Wo
1: noch ja. Schlamm von einer Überschwemmung drin war, mit der Baulampe, Regal und so und mehr war das nicht. Ja. Und da war noch, glaube ich, da ist dann auch durch so eine schiefgegangene Langzeitbelichtung unser das Logo auch entstanden. Ja. <lacht> ja. Das war eigentlich nur eine Kamera, die zu sehen war mit ein paar Lichtblitzen drumherum. Also mehr war das nicht. Äh.
0: Ja, weil ich, ich meine, der erste der erste Spot ist ja auch immer super spannend und man findet es endgeil, egal was es ist, auch wenn das irgendwie, ja. keine Ahnung, eine eingefallene Mauer ist oder so. Man ist halt irgendwie gleich so, boah, endkrass. Und umso, umso mehr man gesehen hat, umso mehr rückt es aber, finde ich, auch so irgendwie in den Hintergrund, wenn man sich bedenkt äh, oder wenn man dann im Nachhinein denkt, so wie man mal angefangen hat, gell?
2: Ja, ja. Es, Wenn man jetzt, äh, sag ich mal, dort wieder hinfahren würde, würde man halt sagen, was will ich hier? Ja, genau,
0: was ist denn das für ein Scheiß? So, hä, das, das, äh, das, sagen, das, genau. das fand ich damals geil, so irgendwie ein Rohbau oder keine Ahnung.
1: Naja, weil das am Ende am Anfang ist es ja so, du hast vernichtenden so Plan, mhm. willst aber was machen und da hat die einfache Location erstmal genug Potenzial und sei es halt, du übst dich erstmal mit Detailaufnahmen, da lag zum Beispiel ein Eimer rum, oben obendrauf saß eine Spinne. So mhm. Ganz banal. Aber mit der Zeit steigen halt die Ansprüche, wo du sagst, äh, naja, auch vom Wissen her. Und da wirst du halt dann natürlich auch bessere Qualität an Lieferung. Ne? Und nicht mehr bloß leere Räume in dem Video zeigen.
0: Ja, und genau eben die Erfahrung macht es natürlich auch aus.
2: Im Endeffekt war es so, man hat es halt gemacht, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Mhm. Und dass man dann auf Instagram halt so auf sag ich mal, wie sagt man? So. Mhm. Na, ich find's gut <lacht> <dort> nie. <lacht> ja, ja, du hast dann auch. Halt die
1: Pixel. aufmerksam, ja. Aufmerksam, ja, no. genau. Mm -hmm. das
2: hab ich <lacht> Und da hat man dann halt gemerkt, okay, da zieht man halt nochmal los. Da hat man auch dadurch schon wieder neue Freunde kennengelernt. Mm -hmm. Durch die Szene auch. Das, dann ist man gemeinsam auf Tor gegangen. Ja, aber
1: ich sag mal, das ja. ist nicht bloß Aufmerksamkeit, sondern eher auch eher mehr so eine Interessenverbindung. Hm. Genau, also Connection. Mhm. Ja. ja, aber ich meine auch jetzt von, nicht bloß von denen, die es selber machen, sondern auch von den Zuschauern her. Mhm.
0: Aber, wie lange, aber wie lange macht ihr das jetzt aktiv schon?
2: Also, also Videos, glaube ich, drei Jahre. Also, die Jahre? Videos, mit, also wir haben angefangen mit Instagram. Mhm. Das war vor circa vier Jahren. Und YouTube kommt dann erst später dazu. Aber das kann ich jetzt gar nicht ja, mehr sagen. Ein Jahr später ein Jahr später kann mhm. sein, ja. Aber ihr habt also es ihr habt davor quasi Jahr.
0: nichts gemacht, oder? Also ihr habt dann quasi erst ähm, ihr habt dann erst angefangen aktiv das Hobby zu machen, als ihr dann quasi Instagram und YouTube gemacht habt, oder?
2: Genau, sozusagen, ah. genau.
1: Also von also 0 auf Hundert so ein Start auf Geduld. Also genau. war,
2: als, kind, ich mein, als Kind ist man gerne mal in so alte Gemäuer gerannt. Mhm. Aber so halt das jetzt so festzuhalten und anderen zu zeigen, das kam dann halt auch später.
0: Ah, und ähm, genau, was, würd, was würdet ihr sagen, war bis jetzt euer bester Trip oder beste Location?
1: Also da muss man dazu sagen, der Vorteil bei unserem Kanal ist, dass wir recht unterschiedliche äh, Geschmäcker haben für Locations.
2: Mhm.
1: Kevin ist zum Beispiel mehr so wie Wohnhäuser, Hotels, sage ich mal. Und bei mir ist die ganze Industriegeschichte. Mhm. Also bei mir für die Industriekiste war es ein altes Werk, wo Bodenbeläge hergestellt wurden. Mhm. Da waren zum Beispiel noch Fertigungsstraßen drin, die ganzen Chemikalien, Rohstoffe und so weiter. Also das fand ich dann schon interessant, beziehungsweise auch manchmal, was für eine Geschichte hinter den Objekten steht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und bei Kevin war mir, ist es dann eher mehr so die Wohnhausgeschichte, aber das kann er ja, ja mal selber, ich erzählen. selber
2: erzählen. Ja. Ja. ja also bei mir ist es so, ja, Wohnhäuser, wie gesagt. Und ähm, ich finde es halt immer interessant, wenn man so ein Objekt ist, wo halt Familien gewohnt haben, dann so ein bisschen in die, in die in dieses Leben der Familien einzutauchen. Also ich lese dann auch gerne mal. Briefe oder so, was die da drinnen rumliegen mhm. oder so. Und weil du ja jetzt fragtest, was unsere beste Location war oder schönste Location, mhm. ähm, war jetzt auch bei mir, also für mich persönlich, Amishaus, so bestimmt. ja. ja. Das sagt sag dir bestimmt auch was. Wer, wer kennt es nicht? Ja. <lacht> da waren wir vor kurzem erst unterwegs mit dem, äh, mit dem Obex-Tom. Aha. Und äh, also das war wirklich. Heftig, eine also echt heftig. krasse Location, die man so noch nie gesehen hat.
0: Aber das ist auch super lustig, wie sich bei euch die Geister scheiden. Der eine Industrie, der andere Wohnhäuser, so dieser oh. Unterschied. Aber ähm, zum, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wenn, wenn einer auf Industrie geht und der andere dann nicht so Bock drauf hat, wie, wie ist es das dann? Macht das, das macht
2: keinen Unterschied. Also man, man geht trotzdem gerne mit, es ist ja, ja trotzdem natürlich. immer wieder was Neues. Es
1: ist halt einfach nur der persönliche Fokus, was im Meer liegt, sage ich mal. Das genau. hat ja nichts zu sagen, dass mich jetzt Wohnhäuser oder Hotels nicht so interessieren. Mhm. Die stehen halt bloß bei mir nicht ganz oben auf der Prioliste.
0: Ja, Industrie kann auch interessant sein. Also ich, ich selber, ich sage ja auch immer, ich bin nicht so der Industriefan, aber wenn ich irgendwas Geiles sehe, zum Beispiel eine Porzellanfabrik, wo noch ganz viel mhm. drinnen ist oder ähm, weil sie nicht ein, ein Heizkraftwerk oder so, wo, wo auch noch gut erhalten ist, dann habe ich da auch schon mal Bock drauf. Aber ich würde mhm. jetzt auch nicht priorisieren, aber wenn mir jetzt jemand irgendwie sagen würde, hey, ähm, ich kenne eine geile Fabrik, äh, keine Ahnung, da ist auch noch alles da und so würdest du mitkommen, äh, würde ich auch nicht nein sagen. Also warum nicht?
1: Gut, hängt ja, gebe ich dir recht. Auf jeden Fall hängt es ja auch davon ab, wie man so gestrickt ist, weil mich meine anderen Hobbys auch alle so im technischen Bereich rumdrehen. Ah, da hat man ja. Direkteren Bezug.
0: Ja, und wie weil, gesagt, in den, in den Wohnhäusern finde ich es auch manchmal krass. Also, ich, ich habe zum Beispiel oft immer diesen Gedanken gehabt, so wie auch traurig irgendwo, weil du denkst dir so: hey, man arbeitet eigentlich sein ganzes Leben dann geht ja. man in die Rente, dann kauft man sich die Sachen irgendwie und keine Ahnung und dann sagen wir mal, du hast ja, keine ja. Kinder oder so und dann stirbst du und dann verrottet das alles in einem Haus und irgendein Trottel kommt dann da rein und fotografiert es, weil er es geil findet. Keine Ahnung, so habe ich, hab ich mal eine Zeit lang immer gedacht.
2: Aber das ist eben genau das, was so interessant ist, in die in dieses Leben einzutauchen dieser Menschen, auch wenn es den eigentlich nicht angeht, mhm. ja, aber es ist halt mega interessant zu sehen, wie die Menschen früher gelebt haben dort. Ja. Oder wie die Familien halt generell so, was die gemacht haben, na, mit den Gegenständen, die man dort findet.
1: Ich meine, viel verwerflicher fände ich es dann eher, wie sich manche halt dort aufführen. Mhm. Ich sage es halt immer gerne so, man soll sich so benehmen wie in einem Museumsbesuch, anschauen, auch nichts mitnehmen oder anfassen. Mhm. Ja, weil es gehört immer noch irgendjemandem.
0: Ja, selbst wenn es dem Staat. Ja. Selbst wenn es dem Staat gehört, gell?
1: Ja, oder Familienangehörige oder irgendwas oder der Stadt selber, wo das Objekt steht. Mhm. Und wie gesagt, ich bin auch immer ganz froh, wenn die Locations nicht zu bekannt sind, mhm. weil oft sieht man dann zu schnell, was dann aus den Objekten passiert. Ja. Und dann sind die halt auch nie mal wieder zu erkennen.
0: Ja, ähm, ihr wart ja jetzt, wart ihr das erste Mal jetzt zum Beispiel beim Amish Haus?
2: Ja, ja, also wir zwei ja, Tom, der war ja schon zweimal, dreimal, zweimal. Ja, dann,
0: dann kennt er es wahrscheinlich auch, vielleicht hat das euch auch so ein bisschen erzählt, als ihr dort wart, noch in dem in ja. älteren ja. Zustand. Weil jetzt, ich war nämlich, ich muss gestehen, ich war vor kurzem auch nochmal zu so einem Revisit, was ich eigentlich ganz selten mache, ja. Aber mhm. es ist interessant eben, wie sich verändert.
1: Mhm. Sehr. Du das, das Kinderheim bei uns. Das Video, das im video ja.
0: Ja, es ist immer, immer interessant, also einerseits interessant, andererseits traurig, manchmal freut man sich auch, weil ähm, vielleicht äh, nochmal ein bisschen mehr schön gemacht wird oder aufgeräumt oder so. Das sind dann natürlich die positiven Aspekte, aber die negativen überhäufen sich halt leider oft.
1: Oh ja, ja. Oh. Ja, weil gerade wenn jetzt Objekte nicht so bekannt sind, dann waren die den Charme, sag ich mal, von einer Zeitkapsel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das mag ich auch. Also wenn, wenn immer mehr so Decay entsteht eigentlich.
1: Oh, mhm. Das ist natürlich, ja.
0: Das ist wunderschön, wenn dann irgendwie, es ist schon so ein kleines Loch äh, in, in, im Dach, dann kommst du vielleicht ein Jahr später, dann ist die halbe Bude schon eingebrochen. So, das meine ich damit.
2: Da waren, wir, da waren wir mal in einem Hotel gewesen. Da war das so extrem, der Verfall, aber halt völlig unberührt und völlig natürlich. Mm -hmm. War quasi das Bett von Moos überzogen. Oh, schön. Und Aber die Wand halt alles voll Schimmel gewesen. Uh. Ja, aber das geht schätzlich. Auf einer Seite hat es den Schimmel auf der anderen genau. Seite war die Wand noch fast normal. No, das, war, das war richtig krass. Also, das war eine schöne Location gewesen. Ja, dort. unser.
0: unser altbekanntes äh, Sanatorium Kussmund ist ja eines der besten Beispiele für so ein Decay, finde ich. Also ja, ja. Das, das steht natürlich irrsinnig lange schon leer, aber es ist unglaublich interessant, dieses Gebäude zu verschiedenen Jahreszeiten und zu verschiedenen Jahren zu besuchen, weil <lacht> man denkt eigentlich, okay, es kann eigentlich nicht noch krasser sein, aber... Das ist schon irre, wenn du da im Winter reingehst und normalerweise tropfst da überall oder keine Ahnung. Und dann gehst du da im Winter rein und dann ist der ganze Boden einfach wie eine Schlittschuhbahn mit Eis, ja. mit Eis überzogen. Und mitten in, in diesem Gebäude ist ein Haufen Schnee, weil es da reinschneit einfach in, in, in diesen Raum. Das ist super, super krass gewesen.
1: Und alleine schon bei dem Bild, was man halt bei Instagram viel sieht, da weiß man sofort, um welches Objekt es geht.
0: Genau, also da wie gesagt, das All, Altbekannte. Und beim letzten Besuch, da ich war innerhalb von einem Abstand von zwei Jahren, glaube ich, dort, ähm, ist es auch nochmal, hat sich so krass verändert, weil dann eben halt ähm, auf einer Seite schon komplett alle Stockwerke einfach runtergekommen sind. Also da konntest du wirklich von... Oh. Unten einfach durchgucken, bis in den Himmel hoch, so quasi. Und ähm, wie, wie der Verfall einfach fortschreitet, das finde ich immer super, super interessant.
1: Ja, hat aber dann nicht hingefahren, potenziell das Ganze dann.
0: Ja, ja, klar, umso, umso mehr der Verfall ist, umso, umso schlimmer ist es natürlich oder umso gefährlicher, weil klar, mit den Böden, äh, vielleicht mhm. äh, fliegt ihr irgendein so Balken auf den Schädel oder so ein Metallding, klar. Das, äh, ich habe mir auch schon mal überlegt, in solche ähm, Objekte so, so ein Bauarbeiterhelm anzuziehen. <lacht> <lacht> so ein gelben Warnhelm oder so.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist dann eher wie die Wallerschütze. Das ist dann, glaube ich, eher was für ein Kopf.
0: Ja, aber ja. Sicher, Sicherheit das geht vor.
2: <lacht> so sieht es aus. Also. Ja,
1: aber wir hatten dann auch schon öfters Objekte, wo wir dann gesagt haben: Nee, hier ist definitiv Schluss, mhm. gehe ich nicht. Wenn dann der Boden schon anfängt mit Federn. Ja,
0: auf jeden Fall. Und gerade wenn ihr zu zweit seid, habt ihr natürlich den vor vor Vorteil, sage ich mal, wenn einer von, von dran läuft und äh, der andere hinten, dass, er, dass der andere hinten dran gleich reagieren kann, zum Beispiel.
1: Ja. Mhm.
0: Weil selber, wenn du läufst, klar, du merkst das natürlich irgendwie, okay, hier ist irgendwie der Boden komisch, aber ähm, oft siehst du beim anderen eben, beim ersten Schritt schon, dass der Boden irgendwie einsackt oder federt, wie du sagst, genau.
1: Ja, oder einfach schon durchhängt. Mhm. Oder, äh, ich meine, gut, es kommt immer das Objekt drauf an, weil, weil was mich halt meistens interessiert, hat man den Vorteil, dass es halt Stahlbetonblecken sind, ja aber halt auch nicht immer. Gerade mhm. dann gibt es ja meistens so Verwaltungstrakt noch ja. dazu oder sowas. Und da wird es dann meistens auch schon grenzwertig, je nachdem, wie alt das Unternehmen ist.
0: Ja, und gerade bei Industrie ist auch ähm, rostiger Stahl nicht zu unterschätzen.
1: Das stimmt allerdings. Ja. An. Ich sah bloß das Linneumwerk, wo die Treppe dort außen noch knapp 30 Meter hochging.
2: Ja, aber ja, dort habe ich das erste Mal Angst gehabt. <lacht> dass bist, ey. Oh, ich hatte... Ich hab... da, ging so eine, da ging so eine Außentreppe hoch, Aha. außen an der Fassade, und die war... Boah, die war bestimmt über 30, 40 Meter ging das hoch. Ne?
1: Also gute 30 würde ich denken,
2: ja. Also, dort habe ich mich nie getraut, hochzugehen. Also zumindest nicht bis ganz, also, ganz hoch. Nicht bis ganz hoch, ja. Weil, halt, ja die, die Treppe war an sich zwar aus Metall, aber du weißt ja nie, wie das Ding hält. ne mhm.
0: Ja, und vor allem, äh, wenn das im Außenbereich ist noch dazu, du weißt das ja nicht, wie, wie sind die Schrauben, ähm, bricht da irgendwie was weg vielleicht, wenn ich oben bin oder so, das ist immer meine größte Angst. Ja. dass du hochkommst, aber nicht mehr runter.
1: Na ja, gut, ich sag mal so, wenn man dort abgesegelt wäre, hätte man dann bloß einen Bestatter gebracht. No, oh
0: mhm. Gott, das will ein Toi, Toi, Toi. Oh. <lacht> Und hattet ihr mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Boah, das ist gar nicht so lange
2: das her. Das ist gar nicht so lange oh. her, oh. ja. Also, das war, glaube ich, unsere vorletzte Tour. No. Da sind wir Richtung Brandenburg gefahren. Und wir hatten... Ich glaube, vier, fünf Locations hatten wir auf dem Zettel. Mhm. Ja. Und wir wollten eigentlich Videos drehen für YouTube. Mhm, Und da sind die nacheinander abgeklappert. Also, entweder war es komplett, also komplett zerstört, also Vandalismus. Mhm. Oder halt, es war nichts mehr. Mhm. Weggerissen. Oder
1: Beziehungsweise das Objekt, weswegen wir hauptsächlich hin sind, das war ein altes Schloss. Ja. Das Problem war bloß, die Eigentümerin hat wahrscheinlich noch nicht von der Marktwirtschaft heutzutage gehört. Die wollte da gar nicht mit uns reden. Mhm. Ja, andere Objekte wie dieses Werk zum Beispiel, dort war es so, du bezahlst einen gewissen Beitrag. Und du schreibst eine Verzichtserklärung und dann bist du safe, dass du dich bewegen kannst. Mhm. So, dort führte gar keinen Weg rein. Und man hätte es auch nie auf eigene Faust versuchen sollen, weil dort auch äh, Kameras, Bewegungsmelder und etc. waren. Aber also das fände ich ein bisschen schade. Und dann dachte man halt, hm, blöd gelaufen. Probier
2: es halt nochmal bei anderen Locations. Und die war dann auch komplett da rein. Ist halt, ist halt immer blöd, wenn man wegen einer Location <lacht> so weit fährt. Und dann, also was ist so weit? Nur no, zwei, zwei Stunden sind wir gefahren.
0: Ah, ja, aber trotzdem, das ist ja auch eine Zeit. Ich meine, Zeit ist Geld.
1: <lacht> das ja. ist richtig. Vor allem der Weg, die Zeit und der Sprit, den man verfährt. Ja. Aber es, es gehört halt dazu, ne?
0: Ja, klar, aber ich, ich, ich verstehe das schon, weil manchmal denkst du dir, boah, geil, das wird eine geile Truhe irgendwie und du bist dir ziemlich sicher, ach ja, ja, das klappt schon, ach, da kommen wir rein, ja. ohne Probleme und dann stehst du vor der Bude frisch vernagelt. Ach.
2: Ja. ja, und das Problem war jetzt auch, dann wird es ja jetzt so bei Zeiten immer dunkel, mhm. Ja dann wird die Zeit auch irgendwann rum, <lacht> dann haben wir dann wirklich die vierte oder fünfte. Okay, das sind immer dann gesagt. Jetzt fahren wir eben. Ja, keine Lust mehr. No. Die Lust, die tut ja dann immer wieder sinken. Ja. <lacht> ja, weil du dann sagst, nach der ersten sagst
1: du gut, dumm gelaufen. Ja. Und sagst, na ja, okay, nach der zweiten sagst du, naja, okay, gucken wir nochmal. Nach der dritten hast du eigentlich schon die wachsende
0: Ja, das stimmt. Oder hattet ihr mal ein skurriles Erlebnis?
1: Ein was? Ein, ein skurriles, skurriles Erlebnis? Erlebnis. Ja.
0: Egal welche Art.
1: Also, ich glaube, wenn, dann war das der Messi-Gasthof. Oh ja. Also das, das war, man auch. muss sich so vorstellen, das war ein Objekt, wo das, was drin war, schon wieder aufgehört hat, noch ein zweites Mal zu leben. Oh. Also wie gesagt, auch in den Kühlschränken hat man dann die Verlassenschaft von diversen Insekten und so weiter gesehen. Und das war das erste Mal, dass ich mir auf einem LP gedacht habe, na Gott sei Dank hast du nicht gefrühstückt. Oh. Das war eine Kühltruhe, zur so im Gastronomie Ausführung, kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß die ist. Mhm. Die war noch zur Hälfte mit vergammeltem Fleisch voll.
0: Oh.
1: Also hätte ich gefrühstückt vorher, hätte ich an dem Tag rückwärts gegessen. <lacht> also ich
2: glaub, da war dann noch so ein Schlafzimmer dort, da war das ganze Bett mit Fischbüchsen vor. Ja, und da lag das die
1: ganzen Lebensmittel auf dem Bett.
2: Bett. Okay. Bergeweise, ja, Wo ich dort rein bin, da habe ich sogar gewirkt. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt hier raus. Okay. <lacht> das, war, das war krass. Aber da gab es auch schöne Sachen auf der Location. Da war im Garten hinten, da stand noch ein alter Hillmann. Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das was sagt? Mm
0: -mm, gar nichts.
2: Also ein englischer Oldtimer mittlerweile.
0: Ah,
1: wow. Also, um bloß mal eine Größenordnung zu, zu geben, im restaurierten Zustand sind die jetzt so bei 70.000 Euro. Oh, wow. Aber mit den Fischdosen finde ich der... witzig. Und in der Garage haben wir dann noch rausgefunden, stand noch ein alter Opel-Kapitän.
0: Oh, ja krass manchmal, oder? Weil, genau. war, war das dann so eine komplette Müllbude, also wo wirklich so total ja. mäßig war?
2: Ja, also das war früher mal eine Gaststätte gewesen und oben drüber war halt ein Wohnbereich gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich ist die Gaststätte irgendwann, die haben, die Wende nie überlebt haben. Und dann, ja, kann aber sein, dass dort einer weggestorben ist, das wusste man halt nie. Ja. Und dass dann immer einer auf sich alleine gestellt worden von Beten. Und ich denke mal, dass er das psychologisch dann nicht mehr verkraftet
1: hat. Mhm. Und wenn jetzt immer, immer dann den Knacks wegkriegt durch den Verlust, dass das dann wahrscheinlich zu diesem Messitum geführt hat. Mhm. Weil dort war es dann so wirklich vom Keller, da standen ja noch die Bierkästen und das ganze Zeug drin, mhm. bis zum Dach
2: zugemüllt. Wow. Das war, glaube ich, viel Ich kann mich noch entsinnen, da gab es teilweise Räume, da kann man gar nicht mehr durch. Ne? Nee. Weil, weil ja selbst im Treppenhaus waren ja die ganzen Seiten
1: mit irgendwelchen Kartons und Müll vollgestapelt. Das war eher mehr wie so ein im mhm. das Haus.
2: Boah. Selbst, da stand sogar noch ein schönes Klavier drin, und da kann man gar nicht hin.
1: Nee. Aber ich <lacht> sagt das, das Ding mit den Spinnweben? Ja. Da ganz, die dann schon wie so ein Teppich von der Wand, äh, von der Decke hing und so im Wind so gewogen gewo haben. Nee, wie sagt man? Gewogen. Gewogen,
0: gewogen haben. Gewogen, ja. <lacht> No. Wow, ich, ich, stell mir die, ich, ich stell mir diesen Geruch gerade vor, weil das so eklig ist, wenn du irgendwo in eine, in eine Bude reingehst, so das ist in Wohnhäusern ja auch manchmal. Und das riecht so, irgendwas riecht so süß. ja
1: naja, ich sag mal, das war eigentlich doch nur in ein oder zwei, zwei Räumen so, also wie die jetzt noch Küchengerätschaften da enthielten, wie Kühlschränke oder die Frostruhe da. Ansonsten ging es eigentlich. Was ich auch immer
0: super krass finde, dass, ähm, weil, weil ich das jetzt eben aktuell auch wieder hatte, wenn man zum Beispiel in einem Hotel oder so, viele werden jetzt bestimmt sagen, oh, ich kenne das so gut, ähm, wenn man zum Beispiel in einem alten Hotel ist oder so und man geht da in diesen Küchenbereich, dass das auch Jahre später immer noch nach ja, diesem Fett ja, riecht.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist krass, <lacht> oder?
1: Aber mhm. das ist ja wirklich so, weil es stinkt immer nach altem Fett oder so fritteusen Das ist ja. echt krass. Also und selbst das und Hotel, wo wir mal drin waren, da war ja selbst in der Fritteuse noch Öl drin.
0: Ja, mhm. genau. Das, das hatte ich auch schon mal, diesen Fall. Aber wie gesagt, diese, diesen Geruch irgendwie, das ist super, super komisch. Ähm, und jedes Mal das immer wieder komisch.
1: Das
2: stimmt. Also das wird das Gebäude, glaube auch nicht los. Ja. Da muss man noch dazu sagen, wo wir in diesen Messigasthof waren, da stand ja wirklich noch das Essen auf dem Herd. Oh. Da waren Töpfe, da war noch Essen drin. Und das war eigentlich schon so vergammelt, dass es schon weg war. Oh. <lacht> äh, eigentlich nur noch eine pelzische Hülle. Oh. <lacht> das war schon, war schon grenzwertig. <lacht> ja, ja
1: okay. auf jeden Fall.
0: Nee, also Messi, ich, äh, ich respektiere mal Leute, die dann da auch noch ähm, reingehen und noch wühlen.
2: Das wussten wir aber vorher gar nicht, dass das so ist.
0: Ah, es war eine Überraschung. War
1: ja. Das war, was ich anfangs vor uns mal in unserem Gespräch sagte: Mit dem Gasthof, den ich über eine Postkarte gefunden hatte.
0: Eine mhm. müllige Überraschung war das.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Weil die Postkarte war von 1800 <lacht> Schieß mich tot. Ja. Und da hatte ich das Ding halt gefunden.
0: Also super, super krass auch. Wie gesagt, Postkarten ähm, hatten wir ja schon gesagt: Mit Postkarten, es gibt von so vielen Sachen. Immer Postkarten oder irgendwelche alten Bilder und so, die dann äh, verkauft werden, und äh, das lässt sich so easy zusammen googeln, gell? Oft.
1: Hm. Ja, naja, easy würde ich es nicht nennen, weil man muss es erstmal finden.
0: Ja, das sowieso, aber man kann ähm, dadurch natürlich sehr viel rausfinden auch.
2: Das ja. Also, ich sag mal so, no? wo wir angefangen haben mit dem ganzen Thema haben wir ja selber noch die ganzen Locations gesucht und da hat man sich wirklich hingesetzt, bei Google Maps geguckt mhm. und dann habe ich immer so ein bisschen geguckt, na, was könnte jetzt verlassen sein? Das siehst du ja manchmal schon auf Google Maps. Ja. Zum Beispiel, wenn das Dach oder so nicht mehr ganz da ist oder wenn es halt sehr zugewachsen genau. ist. Genau. Da hat man dann halt immer so geguckt, okay, da könnte man mal hinfahren. Manchmal war es halt was, manchmal auch nicht. Aber wenn du überlegst, wie viel Zeit
1: das teilweise gefressen hat. Ja, das hat echt verdammt oh, viel
2: Zeit gefressen. Das,
1: Stunden. Das da mache bloß für eine Location, dann war das nichts. Das
0: ist immer das ja. Ätzendste, wenn man denkt: so, Boah, Ich habe was Endgeiles gefunden, lass mal da hinfahren oder so. Mhm. Und dann kommst du da an und dann ist, sind da irgendwie Kinder schreiend im Garten und die anderen irgendwo im Wohnzimmer und keine Ahnung. Oh. Ja.
1: Oder was wir auch schon hatten: Du bist dann gerade erst rein und da rennt da erstmal eine ganze Horde Kinder durch das Objekt, wo ich mal ja. sage:
2: Schön. Und für solche Fälle haben wir uns angewöhnt, immer einen Plan B zu suchen. Aber Thema Skurriles, fällt mir gerade was ein. Na, hör mal aus. Wir waren doch mal in dieser alten Möbelfabrik, wenn ich mich nicht erinnere. Möbelfabrik, da, ja. da sind mir doch die Treppe dort hoch und da, da haben wir gesehen, da zog sich gerade wieder eine an. Die ich dann das so dann da. schwierig gemacht ja. haben das heute schön gemacht, Und ich renne dort, oder du warst das, du rennst unter mit der
1: Kamera rein schön. Ja, da konntest du meistens dann sagen, es gab keine technischen Tatsachen, <lacht> sondern mal die nackten Tatsachen.
0: Ach, Mann. Oh ja, also ich, ich stelle mir das auch immer super lustig vor, wenn man in so ein akt oder so reinplatzt einfach.
2: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, die Protagonistin fand das nicht so lustig. Gut, damit muss er auch im Endeffekt rechnen, Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, eben. Also du musst ja immer damit rechnen, äh, ob der Besitzer kommt, ob die Polizei kommt, ob irgendjemand ja. anderes kommt. So, ich meine, gut, bei äh, Pay Locations ist das natürlich was anderes irgendwie, ähm, wo du sagst, ja gut, ich, ich will vielleicht ein Zeitfenster haben, irgendwo, dass keiner da ist, außer mir, aber gut, in den normalen ähm, Spots kann man da natürlich nicht sagen, ja nö.
2: Also dieses Pay Location ist auf jeden Fall entspannter, muss ich ja, sagen. Ja, auf ich jeden auch, Fall. Mehr, aber, was ich auch wieder sagen muss, das ist halt immer so, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so ohne Erlaubnis, wenn du weißt, du bist ohne Erlaubnis drin, dann ist natürlich wieder dieser... dieser ja. Der da der da mhm. ist,
1: aber ich sag mal, bei der Location war ich auch froh, dass wir safe drin waren. Weil mir dort wirklich von gerade so helle Wärme bis abends im dunkel Wärme wirklich die Zeit gebracht. Ja. Die, die Fabrik war so groß, wir waren dort glaube ich, über acht Stunden. oh Und, boah. Ja, Deswegen war das auch dann auf dem Kanal zwei Zweiteiler geworden. Hm. Weil das waren ist in Allenis, sind das glaube ich, schon knapp zwei Stunden Filmmaterial. Boah. Jetzt
0: ja, ist immer krass, gell wenn man, wenn man so einen halben Tag irgendwie in, in einem großen in, in einer großen Location verbringen kann. irgendwie So, äh, bestes Beispiel ist, ähm, das große Stahlwerk in Belgien zum Beispiel, das ist riesig. Hm. Also da könnte man wahrscheinlich auch einen ganzen Tag drinnen verbringen. Nicht mehr lange. Mhm.
1: Das befindet sich heute schon im
0: Jawohl, Abriss. aber Gott sei Dank wird es ein bisschen noch dauern, bis es abgerissen ist, hoffentlich. Hm, das stimmt. Ja. Aber von der Größe, von dieser Ä Enormität ähm, ist es schon krass. Also wie viel Zeit man braucht, um alles, um wirklich alles zu sehen.
1: Ja, dort denke ich mal, wird ein Tag nie, nie lang. Ja. Wenn man wirklich die Details mit einfangen will.
0: Ja, also wenn, wenn man wirklich auch, wie gesagt, und, äh, Videos macht zum Beispiel auch wie ihr, das äh, braucht ja auch nochmal Zeit, weil dann, dann filmt man vielleicht irgendwie falsch oder die Einstellung ja, passt das, nicht oder so. Das dauert ja auch seine Zeit natürlich.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal auch, der Grund, warum man sowas macht, ist jetzt nie unbedingt die Aufmerksamkeit. Mhm. Ich sehe seh das für mich jetzt persönlich auch ein bisschen, dass man die, die Funktion eines Chronisten ja, wahrnimmt.
0: Auf jeden Fall. So,
1: dass man das von dem Nachfeld mal erhält. Wie war das damals? Wie sah es aus? Ja, weil irgendwann ist das Objekt einfach mal weg. Ja. ja. Also, dass man so wie eine eigene Zeitkapsel schaffen tut.
0: Ja, und um, umso schöner ist es dann eigentlich später, sage ich mal, wenn, die, wenn diese Location nicht mehr existiert sich vielleicht dann das Video anzugucken oder die Bilder anzugucken. Äh, ich, ich hatte das zum Beispiel bei so einem ganz bekannten Spot, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, in Luxemburg, den gibt es auch nicht mehr. Der wurde auch abgerissen tatsächlich. Der nannte sich mir so äh, Revolution. Le Revolution. Und äh, das war ein super, super krasses ähm, Haus. Lost Place Tapes, der Uli hat auch ein Video davon das ist ein kleines Haus gewesen und das war super schön. Da waren ganz viele Afrika-Relikte und Statuen und Bücher und super geil einfach, richtig geil und unberührt vor allem. Und ähm, der war eigentlich schon bekannt, sage ich jetzt mal, aber jetzt auch nicht so extrem durchwühlt dann oder kaputt oder so. Und äh, leider habe ich das dann zu spät irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und äh, als ich dort war, war es schon gerade im Abriss. Also es war gerodet, ja. diese Ankündigung mit, am Bauzaun hing schon dran und so. Aber ja. trotzdem ist es schön, das im Nachhinein irgendwie anzugucken und man denkt sich, wow, ist das geil gewesen, schade drum und so. Aber es ist was da, wo man halt gucken kann. Ja. Immer noch.
1: Ja, was mich halt auch so fasziniert, gerade so vom persönlichen Geschmack, sind ja auch Frankreich diese Chateaus zum Beispiel. Oh, ja. Ich mag ja diesen Möbelstil. Mhm. Wenn man hier mal guckt, was die Dinger im Antiquariat kosten, oh, dann musst du arm. Ja, klar. Und dort drin und vergammelt so die Kommoden, die Spiegelschränke und was, mhm. nicht, ist nicht alles Die Himmelbetten. Oh. und dort wird das einfach nur dem Verfall überlassen.
0: Ja, also Frankreich ist natürlich noch mal eine ganz andere Liga
1: irgendwie. Ja, das stimmt. Ne, ich weiß nicht, kennst du die harz Ja. Weil die hatten ja viele Videos mal in der Richtung gemacht. hat kommst da also schwer, wir gar nicht mehr raus.
0: Mhm. Ja, ja, also Frankreich ist ja gerade ganz populär, super populär. Und äh, ich bin jedes Mal begeistert, also jedes Mal aufs Neue eigentlich, ähm, so geflasht von diesen Bildern, weil, weil alles... Egal was, alles ist da geil. Alles. Also ich...
1: Ja, gut, das Essen vielleicht. Nie
0: ich, ich könnte jetzt kein, keine, keine Location irgendwie nennen, ähm, keine Location irgendwo nennen, die hässlich ist in Frankreich.
1: Nee, aber da gab es ja auch immer so ein bekanntes Chateau, das haben sie dann auch mittlerweile abgerissen, wo ich mir dann aussage, warum reißt man sowas ab?
0: Ja. Ja, allem, Chateau, Chateau Neusy ist ja die, die ist, ja, ist ja das beste Beispiel in Belgien. Das beste mhm. Beispiel. Aber gut, natürlich, die Erhaltungskosten sind natürlich arschteuer ähm, Und ja, ist auch von der, von der Größe, denke ich mir immer. Weil stell dir mal vor, du erbst so ein Ding.
1: <lacht> die Betriebskosten. Genau,
0: und du erbst so ein Ding mhm. und dann musst du das ja natürlich auch irgendwie renovieren und instand halten. Und dann hast mhm. du vielleicht diese... Verpflichtung, weil das vielleicht aus irgendeinem Adelsding von vor einer Millionen Jahre kommt oder so. Also wie das dann wohl ist. Ich, ich müsste mal jemanden finden. Oder Leute, die hier zuhören, findet mir doch mal jemanden, der ein Schloss besitzt. <lacht> der ein Schloss renoviert hat. Aber vielleicht können wir auch die von der von der Henriette fragen. Weil es ist ja auch schon fast ein kleines Schloss.
2: Henriette das Erbe. Ja, ja. ja Henriette das ah. Erbe. Ja.
0: Das wäre mal interessant.
2: Ja, und bei dem einen
1: Schloss da in Frankreich hatte ich bloß mitgekriegt, da hatte bis 2000 noch was, eine ältere Frau drin gewohnt und die hatte dann kaum auch aus dem Adelsgeschlecht. Mhm. Und äh, da gab es dann keine Nachkommen mehr. Und dann, seitdem steht das Ding da halt leer und, und das Schlafzimmer kann ich mich noch entsinnen. Das war jetzt auch mal in so einem blau-weißen Muster gehalten. Und da stand halt noch Himmelbett drin, die Kommoden, die Ankleidetische, äh, Schränke, Waschtisch mhm. und so. Wie es halt in so einer Zeit der viktorianischen Zeit so war.
0: Oh, das ist so schön. Es wird jetzt Zeit, dass ich endlich nach Frankreich gehe, aber ich habe immer noch so Angst.
1: Warum? Weil, da gehen wir zusammen. Weil, die,
0: weil die, alles, die Nachbarn da so rabiat sind und so schlimm und die Polizei und aber ich weiß ja. nicht. So,
1: ich, oder müssen wir da und fragen, wie die es gemacht haben. Weil die hatten ja teilweise auch Genehmigung.
0: Ich würde mich gerne verhaften lassen. Das würde ich in Kauf nehmen.
1: Da bist du aber in Belgien besser bereit. Da geht das schneller.
0: Hauptsache, ich darf einmal ein Chateau oder ein Manoir sehen in Frankreich.
1: Ja, haben wir aber auch noch nie, nie geschafft. <lacht> nee.
0: Wie viele Länder habt ihr überhaupt schon besucht wegen Urbexen?
1: Deutschland besetzt. Oh. Ja.
0: Und in welches, in welches Land wollt ihr mal und warum?
1: Na, Frankreich und Belgien. Oh. Und die Gründe hatten wir gerade. Aber wobei mich aber Italien so reizen Italien. Gibt es ein paar schöne Orte. Ja, ja, da teilweise auch noch solche alten Festungsanlagen.
2: Hm.
0: Ja, Italien, ist ist äh, auch anders einfach. Also Viele sagen, Italien und Frankreich ist ein bisschen ähnlich. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen belesen und ein bisschen geguckt und so weiter. Aber es, ich, ich finde, Italien ist ganz anders irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Nicht so kitschig vielleicht.
2: Mhm.
1: Da war das nicht auch hier oder... Adventure-Buddy drin war, dieses Hotel da am Meer. Was an dem Felsen war, ja.
2: Ja, das, das ist, ist geil, oder? Das, das schaut so genau, krass das, aus. Das war mir auch gerade so in den Sinn gekommen, als ich gesagt hatte Italien. Mhm. <lacht> Beziehungsweise das
1: eines letzten Videos mit dieser tropischen Insel, wo dieses leere Ferienparadies war. Mhm, genau Das fand ich schon
2: heftig, das Ding. Genau.
0: Ja, das coole, coole Sachen auf jeden Fall
2: dort. Prinzipiell gibt es ja in jedem Land äh, gewisse Sachen, die man sich angucken kann. Ja, ach.
0: Ich habe ja letztes Mal schon gesagt hier, vielleicht vielleicht müssen die Leute mal anfangen, in, in Ländern Urlaub zu machen, wo kein Mensch irgendwie einen Lost Place kennt. So weiß ich nicht, zum Beispiel Af so Afrika oder so diese, diese Kontinente oh. oder diese A Asien. Ja gut, Asien gibt es, gerade in Thailand gibt es sehr viel.
1: Hm. Extrem. Ich vielleicht nicht mal so weit gehen, wenn man interessante Locations nehmen will. Ich sage das Ungarn, Bulgarien, so die Richtung Ostbürgstaaten. Mhm. Ja,
0: stimmt, das ist auch nicht so mhm. populär. Wo, wobei Ungarn, klar, Ungarn hat natürlich das äh, super bekannte äh, Kraftwerk. Aber stimmt ja, jetzt, wo Kraftwerk. ihr sagt, ähm, ich kenne keinen anderen Lost Place in Ungarn, außer das Kraftwerk.
1: Ja, aber hast du hast ja auch viele Regionen, wo, wo man die Zeit ja immer noch stehen geblieben ist, so wie es an der Dörmermals war. Mhm. Und da denke ich mal, dass auch viele von diesen alten Objekten da noch da sind.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: jetzt wie bei uns.
0: Mhm. Das wäre auch mal, ja. das ist eine gute Idee. Also Leute, Ungarn, bitte, ich möchte mal ein Haus in Ungarn sehen, das noch eingerichtet ist. Das wäre interessant. Nicht,
1: sagt ihr der Scheibers?
0: Mhm. Nö.
1: Na, der macht eigentlich eher mehr so... Illegales Trainserving.
0: Ah.
1: Und dadurch bin ich halt mal aufmerksam geworden, weil ja durch Serbien ist der gefahren, durch Ungarn und was weiß ich, nicht verländert, so illegale Verzug. Und dann müssen die ja manchmal abhauen und dann siehst du halt mal interessante Umgebung dort, wo da extrem viel leer steht.
0: Das finde ich auch irre, die, die sich da dranhängen und dann da einfach mal fahren oder auf dem Zug obendrauf. Mhm. Wie, wie in Indien. Ja.
1: Also ich denke mal, das kickt auch wie so. Auf jeden Fall. Ja, S-Bahn-Surfen
0: ja, ist ja das beste Beispiel, zum Beispiel.
1: Ja. Bloß, ja. dass das halt dort in die ganze gefährlich ist, weil du ja da in den Waggon drin liegst. Mhm. Außer also, du wirst erwischt.
0: Naja, aber ja. oh, nee, das, wie gesagt, wie Roofing, äh, in irgendwelche U-Bahn-Tunnel reinlaufen, auf dem Zug fahren, so, das wäre alles nichts für mich. Nicht.
2: Also, mhm. Thema Roofing und sowas definitiv nie, weil da ja, habe ich
0: schon ein bisschen. Ja, wo wir gerade vorhin schon über die Treppe geredet haben. Gell? Aber wie gesagt, ich bin, auch, ja. ich bin auch kein Freund von großen Höhen. Wenn ich nicht muss.
1: Ja, beziehungsweise hängt es dann oft davon ab, wie es halt die Substanz noch.
0: Nö, generell. Dass man
1: halt lieber sagt: Nee, hier ist Stopp. Ja. Als das, wenn man dann absegelt.
0: Ja.
2: Da haben wir dann auch nichts gekonnt. Das erste, worüber ich dann nachdenke, ist, hier ist schon seit Jahren keiner mehr drüber gelaufen. Was passiert, wenn ich jetzt hier drüber laufe?
0: Springen, <lacht> <ein> springen.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber mit diesem, mit diesem Werk zum Beispiel, mit dem Bodenbelegen, was ich dort am interessantesten fand, dass es so ein bisschen so eine Reflexion war, wie so tiefste DDR-Zeit. Mhm. Dass die, die Betriebe teilweise noch eigene Notstromversorgung hatten.
0: Ich liebe da auch immer diese alten Schilder.
2: Ja, die waren zum Teil auch noch da, ja. ich ich eins fotografiert, da stand noch äh, drauf, hier Schichtleiter und äh, Stimmt, erste, erste ja, Schicht, ja, und zweite Und Pause mhm. stand, glaube ich, drauf. Geil. Aber
1: da da gab es zum Beispiel einen separaten Gebäudeteil. Da stand wie von so einem großen Frachtschiff noch ein Schiffsmotor drin. Okay, abgefahren. Aber jetzt wirklich so ein Ding, was über zwei Meter hoch ist. Krass. Und mit dem haben die halt für das gesamte Werk dann den Nordstrom produziert.
0: Krass. Ja, äh, Schiffsschrauben sind ja auch so riesig.
1: Hm. Boah. Und das war halt so eine Maschine dazu.
0: Krass. Okay, witzig. Äh, aber dass das auch, da, also dass sie das da auch liegen lassen haben.
1: Ja, den kriegt keiner fort. Ja, nicht so leicht
0: zumindest. Das ist genauso wie, wie diese Teile von den Windrädern wenn die auseinandergebaut mhm. sind und transportiert werden. Das ist so krass. Dieser LKW von diesem Transport ist einfach 25 Meter. Ja. Das ist so krass, weil äh, hier die in der, bei meiner Polen-Experience quasi, ähm, wo ich in Polen gearbeitet habe, musste ich immer täglich in den Industriepark quasi reinfahren zum Lager. Und in diesem Industriepark ist eine Firma, die eben diese Teile vertreibt. Und da sind hm. dann quasi diese Einzelteile von diesen Windrädern auf also dem Grund, genau, die Flügel oder der, die Türme und so, und das ist da auseinandergebaut und da stehen eben auch diese Transport-LKWs und wenn du dann da vorbeifährst, das hat kein Ende, weil dieses Teil einfach so riesig ist, man kann sich das nicht vorstellen, das ist so krass. Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, also von auch von, von großen Maschinen, von diesen Windrädern auch, wenn die zusammengebaut sind, wenn man so davor steht, das finde ich auch immer so krass.
1: Ja, und zur Sicherheit ist natürlich auch die, dass das halt dann so schwer ist, das zeigt dass es keiner klauen kann. Yeah. Tick, stell dir der, vor, der liegt da mal wieder, fünf, sechs Tonnen, den trägt Keller so weg.
0: Stell dir vor, jemand chartert sich dann so ein Kran und so ein LKW und bringt so 50 Leute irgendwie mit. So, hey, hast du heute Abend Zeit? Ich habe was vor. So, du musst mir mal, <lacht> du musst mir mal was helfen. <lacht> Das wär, und dann vor allem das Ding irgendwo loskriegen oder einschmelzen oder auseinanderbauen. Mhm. Das, das ist ein Lebensprojekt wahrscheinlich dann.
1: Ja, das dürfte für viele Frauen. Das, <lacht>
0: das dauert länger wie der Abriss vom Stahlwerk in Belgien. Ich glaub, ja. <lacht> ich auch. Jetzt kommt meine letzte Frage. Und zwar: besch Beschreibt die Urbex-Szene mit einem Wort?
1: Vielseitig.
2: Puh. So würde ich das jetzt sagen. Urbex-Szene mit einem Wort beschreiben.
0: Die aktuelle Urbex-Szene. Oh. Noch dazu.
2: Puh. Das wird schwieriger.
1: Boah. Grenzwertig würde ich es mir dann vielleicht sagen. <lacht> ja, grenzwertig weil es halt zu viele gibt, die das nicht mehr ernst nehmen, auch nicht mehr an den Kodex halten. Mhm. Weil es halt auch viele gibt, die das dann wahrscheinlich bloß nutzen, so rein, gucken, was hat noch Wert. Ne? Sowas haben wir dann auch schon gesehen.
0: Oh, das, oh ich, ich glaube, wie gesagt, wenn ich, glaub, wenn, wenn ich jemanden sehen würde, oder ich, ich wüsste auch nicht wie ich re reagiere, wenn ich jemanden sehen würde, der sich was einsteckt. Hm. So, würde ich den ja. Rucksack nehmen und ihn wegschmeißen? Würde ich blöd gucken? Würde der abhauen? Würde ich abhauen? Würde ich die Bullen anrufen? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Ja, weil normalerweise sagt man ja, wenn ein Objekt zu ist, bleibt ja, es. Ja, klar. Wir hatten aber auch schon eine Psychiatrie angeguckt. Da wurden dicke Stahltüren aufgebrochen. Mhm. Nur weiter drin zu gucken, Dort noch was von Wert drin ist. Mhm. Teilweise auch dort gesehen, dass dann halt viele Gebäude Opfer von Brandstiftung gewesen sind
2: und modische Sachen. Das ist ja immer das Hauptproblem, dass Leute halt dort äh, rumgögeln drin. Das sind meistens irgendwelche Jugendliche oder was. Mhm. Die dann versuchen dort irgendwie irgendwas anzuzünden. Warum? Das kann ich mir überhaupt nicht halt erklären. Komisch,
0: oder? Ich denke mir auch immer, ja. ich, ich hatte das schon mal. Erlebt also jetzt nicht Zündeln, aber ähm, Rauchbomben von Kindern, okay, mit gut. Kindern. Aber auch so, warum warum zündeln ganz oft Kinder auch auf der Straße oder so zum Beispiel? Die zünden dann Blätter an oder ja. keine Ahnung. so Ich habe mich oft gefragt, so wo haben die das, ist das Neugierde dann? Weil, weiß ich nicht, weil du was sehen willst, wie das brennt oder...
2: Ja. Weil, weil man
0: es geil findet oder keine Ahnung.
2: Da fällt mir aber gerade noch mal eine Story ein, wo wir in, diesem, in dieser großen Fabrik drin waren, war ja auch der Ach. Besitzer auf, auf dem Gelände. <lacht> oh nee Und äh, wir sind ja dort mit Genehmigung reingekommen, mhm. haben eine Verzichtserklärung mhm. unterschrieben und so, wie es halt so ist. Und wir waren dann glaube ich in der zweiten Etage von dieser riesen Produktionshalle dort. Und ich bin dort rein und, und hab gesehen, Mensch, das ist doch so total vernebelt hier drin. Und dann war auch dieser typische Geruch, wie als wenn irgendwas brennt. Oh. Und wir natürlich, wir wussten ja gar nicht, was los ist. Wir sind dann dort runtergerannt hier und haben natürlich erstmal geguckt, wo kommt denn das her? Und dann sind wir dort rausgerannt, aus dem, aus dem Ausgang dort raus und dann um die Ecke rum und da sahen wir ein großes Feuer dort. Und der Besitzer hat dort gemütlich sein Zeug verbrannt. Gott. Okay. <lacht> wir sind, auch, wir sind kaum dort angerannt wie, wie, wie diese Verrückten. Und ach, nee, wie haben wir gesagt? Ach, sie sind das? Und der so, ja. Also für ihn war das die normalste Sache der Welt, no, ja. wie ganz normal. Der hat so <lacht> sein, sein Plaste oder was, hat er, das hat ja übelst gestunken. Okay. Und dann ist er verbrannt. Wir haben dort gedacht, das brennt, oder?
0: Ich finde es schon immer krass, wenn die Laubhaufen verbrannt werden. Das machen ja manchmal die Leute auf dem Land mhm. noch irgendwie. Mhm. Und das ist ja schon immer krass manchmal, wenn, die, wenn das so ein fetter Haufen ist, wie das brennt und raucht und so. Und dann oh ja. Plastik, ja. boah, man kennt das ja ganz gut, wenn man irgendwie ähm, einen Messbecher oder so auf die Herdplatte draufstellt. Dann oh Scheiße, da kommst du und alles ist schon so zerschmolzen ja. Ja, geil, und das stinkt wie die Sau und deswegen boah, aber geil. Ja, der wird sich denken, ja, meine, das ist doch meine der Fabrik.
2: <lacht> nur genau, nur so hat er das ungefähr. So also, hat er das ungefähr gesorgt, der, ne? hat es halt gesehen, Ge ne? der hat
0: sich gedacht, Fuck, Fuck, Mülltrennung oder Fuck äh, Wert Wertstoffhof. Ich verbrenne die Scheiße einfach.
2: Ja. Für uns war es erstmal ein Schock, weil wir nicht ja wirklich nicht haben. Ich würde auch voll blöd schauen,
0: so, hä? So, was machen sie jetzt da? <lacht> Warum machen sie das? Oh, ja, Gott.
1: wenn du auf dem LP unterwegs bist, dann ist das schon nie gerade eine normale Sache.
0: Immerhin war es der Besitzer und nicht irgendjemand, der gezündelt hat. Muss man auch dazu ja, so sagen. Das sagt man
1: erst im ersten Moment.
0: Ja? Mhm. ja, weil stell dir mal vor, ihr seid da drinnen, und genau. äh, jemand brennt die Bode ab auf einmal. Das
2: Problem, das, das Problem war ja auch noch, die, die, also diese Fabrik, die war ja noch voll mit alten Chemikalien oh,
1: und
2: Zeug. Ach, wenn das mal gebrannt hätte, ich glaube da... Also ich sage
1: bloß, wir haben dort Aceton gefunden, Butyl. Boah. Und Zeug, also bei reichten Funken, da geht's ab, die Luzi. <lacht> das kracht schön. Also, da, also das hätte schön gerunstert. Also von daher war uns das in dem Moment nie egal. Boah.
0: Aber geil. Ich kann es mir richtig vorstellen, gerade wie er so steht. Mit den Armen so hinterm Rücken verschränkt und guckt so sein Feuer zu, wie es brennt.
1: <lacht> so,
2: so ungefähr, ja.
0: Wie so ein schöner Kaminabend oder so. Ja. <lacht> Habt ihr einen Traumspot oder eine Traumlocation, wo ihr sagt, ihr wollt da mal unbedingt hin?
1: Ja, hab oh. ich. Ja. Leg los. Äh, das ich habe es zwar noch nie gefunden, wo es ist. Das ist eine Fabrik, logischerweise, die Marowolle verarbeitet hat. Und das ganze Maschinenpark und so weiter wurde dort noch mit Dampf betrieben. Mm. Da sind die Dampfmaschinen Krass. drin, die Heizkessel sind noch drin. Und wie gesagt, das wäre so my mega.
0: Das ist bestimmt super interessant. Heizkessel.
1: Krass. Ja, habe ich mit solchen Anlagen zu tun. <lacht> Oh, das
2: ist schon heftig.
0: Oder so eine, so, so eine, so irgendwas, was man noch mit Kohle beheizt hat. Mit so einem Kohlenofen. Ja, das,
2: ja so,
1: dann, ja, das sind ja solche. Ach so! Aha,
0: habe ich wieder was gelernt.
1: Ja, weil mich das auch mal hobbymäßig, bin ich auf einem Schiff tätig, dass man mit Kohle fährt.
0: Geil! Und da, hat
1: man, und da hat man halt sozusagen noch den direkten Bezug zu der Materie.
0: Kennst du dieses bei Titanic, wo sie alle die Kohle reinschaufeln? Unten?
1: Damit ja, ja, so Schiff auch, werte, aber, so
0: stelle ich es mir gerade vor. <lacht> ja, so
1: in der Form mache ich das auch, halt bloß im kleineren Format. Ach
0: krass, <lacht> dass es das heute noch gibt überhaupt.
1: Ja, das sind dann halt teilweise entweder Unternehmen wie hier in Dresden oder halt ein Verein wie bei uns.
0: Ob überhaupt noch heute jemand mit richtiger Kohle heizt, in meiner Kindheit, wir hatten in unserer Küche einen Ofen. Also ein, ein Teil Gas quasi <lacht> und der andere richtigen Ofen, also zum, zum Heizen. Und wir haben immer richtige Kohle bekommen. Also nicht diese kleinen Pupsi-Dinger, was man zum Grillen benutzt, sondern richtige, fette, <lacht> schwarze ja. Kohle. Und dann kann ich mich erinnern, dass, dass wir das immer da reingeworfen haben und ein bisschen Holz, ein bisschen Papier und dann eben ja, angezündet. Immer aber immer. krass. Und das war immer so geil von der Wärme.
1: Also im Ländlichen gibt es das heute halt definitiv Mit Sicherheit. Noch. Entweder haben sie noch alte Öfen drin. Am
0: Bauernhof, ja. Oder
1: halt so eine kleine, ich weiß nicht, ob das ein Dauerbrandöfen sich schimpft.
0: Ein Schürofen heißt das doch, oder?
1: Ja, sowas, also das gibt's noch. Geil. Da halt niemand im Riesenumfang.
0: Ja, schade eigentlich, weil das das ist so eine, eine schöne Kindheitserinnerung, die ich habe. Mit dem Schürhaken immer schüren, die Kohle schüren. <lacht>
1: Ja, das war bei doch immer früher auch immer meine Aufgabe. Also mal als Feuermachen ist halt gelernt. Witzig,
0: aber echt. Mit der Kohle, mein Gott. Und jetzt kommt meine absolute Lieblings Lieblingsfrage. Oha. Weil ihr zwei seid, dürft ihr natürlich auch zwei vorschlagen, weil wen wollt ihr mal <lacht> hier hören?
1: Also mein Gedanke wäre Seelenfeuer 1, nennt sie sich. Aha, sagt eine. mir
0: was. Folge ja, ist, ist einfach schon einfach. auf der Bucketlist sogar.
1: Das ja, ja. ja. Das hat bei mir aber zwei Gründe. Zum einen ist, ich sag mal, bei unserem Kanal seit Anfang an als Zuschauer mit dabei mhm. und supportet uns auch nach Möglichkeit mit Locations und etc.
0: Sie postet nämlich immer viel und deswegen mhm. ähm, ja. bin ich aufmerksam auf sie geworden, lustigerweise. Also sie habe ich tatsächlich auch von alleine gefunden, weil sie bei Instagram super aktiv ist.
1: Ja, aber halt mit guten Content. Mhm. Genau. Ist ja schon lange Zuschauerin bei uns. Ne? Eigentlich schon ziemlich von der ersten Stunde. Also eigentlich von der ersten Stunde. Oh, voll süß. Mal, wir waren doch ja schon mal gemeinsam auf Tor gewesen. Genau, ich hatte mit ihr damals das Heizkraftwerk angeguckt. Und dann immer im Kinderheim noch. Kinderheim auch, ja.
0: Oh, voll süß.
1: Ja. Aber da haben wir einige wirklich, die von Anfang an mit dabei sind, also das finde ich auch immer gut.
0: Ja, das ist ja, ist ja, ich finde es auch stark, wenn jemand von Stunde 1 dabei ist oder von, von Anfang an irgendwie uns auch wachsen sieht. Das finde ich immer schön. Ja, weil jetzt schön. haben
1: wir meinen gestaltet, dann doch mal eher persönlicher mit den Leuten. Ja. Als. Was ich auch als Vorteil sehe, wenn der Kanal noch nicht zu groß ist, mhm. weil so hast du auch noch ein bisschen Zeit mhm. dafür. Und zum anderen sage ich mal, jetzt war der Faden weg.
0: <lacht> wenn der Kanal ja, genau. noch klein ist?
1: Ja, genau, danke. Und jedenfalls hat das auch den Vorteil, aufgrund des Austauschs kriegst du auch viel persönlicheres Feedback von den Leuten über mhm. den Videos zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich muss sagen, die lese ich äh, kann, dann sehr gern durch.
2: Man kann halt noch auf alles eingehen und ja. sowas. Das ist halt das Schöne, wenn man nicht so groß ist. Ich genieße das auch momentan so, wie es jetzt ist, mhm. dass es halt noch so alles bitte klein gehalten ist.
1: Ja, weil ich muss sagen, wenn du jetzt zum Beispiel Peaches ist, bei 400.000 Leuten hast du gar nicht mehr die Zeit. Überblick mehr. Ja,
0: ist. und das ist ja auch irgendwo schön, weil man eine kleine Community hat, finde ich.
2: Ja, du hast genau. eine herrliche Community. Genau. Ja. Man kennt halt dann nur die Leute viel besser, finde ich. Das stimmt. Das ja
0: Und was ist Nummer zwei? Ihr dürft noch einen Vorschlag oh. machen.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> naja, äh, Nummer zwei würde mir sofort eigentlich der Ronny einfallen. Der Roche-Obex ah, wurde ja schon. Gut ja. <lacht> Aber das ist definitiv äh, unser. Ja, wie soll ich das Die, sagen? No die halt. Nummer 1. Ja, ja. Bester Supporter, guter Freund und mit dem sind wir auch am meisten unterwegs, im Prinzip. Und ja. Also, oh, das ja. Die, die
0: dann ist er jetzt ja schon zweimal nominiert, das macht ja, nichts, das weil Mal, er, er hat schon auch Bock, also ich bin schon dran muss ich sagen. Ich soll dich
2: auch übrigens noch ganz lieb grüßen. Oh,
0: Dann lieber Ronny, wenn du das jetzt hörst, ich grüße dich auch sehr zurück und ich habe dich nicht vergessen. Ich vergesse ich niemanden. Anfang, ich. ich vergesse doch niemanden, auch wenn ich manchmal ein bisschen schweigsam bin. Aber früher oder später erwische ich jeden, ob er will oder nicht, egal.
2: <lacht>
0: ah, ihr Lieben... Auch ihr dürft natürlich zum Abschied noch eure Abschiedsweisheiten oder eure Abschiedsworte sagen.
1: <lacht> ja, ich würde einfach kurz sagen, danke fürs Zuhören und vielleicht sieht man sich mal als Kommentar irgendwo unter dem Video.
2: Ja, und ich äh, sage noch dazu, äh, das was wir eigentlich immer über unsere Posts oder bei Instagram schreiben, äh, ich muss jetzt mal kurz Englisch reden. aber. <lacht> Macht nichts. Das, das heißt, also ich schreibe mir mal drüber, always always trade the places with respect. Mhm. Also betretet die Urne Orte immer mit Respekt. Ja, die, Urne die, ist Urne. Urne. Hey.
0: die Urne kann man auch natürlich mit Respekt betreten, aber dann, genau. wenn man im, dem, im Krematorium ist.
1: Ja. Oh, Herrlich. Schönes Ding.
0: Das waren, das waren wirklich mal sehr geile Abschiedsworte, geil und schön, aber auch passend, weil ich stimme vollkommen zu.
2: Ja.
1: Dann haben wir es doch gut gemeistert. Und Ihr bekommen.
0: Leben, dann haben wir, ich habe heute sehr viel über euch erfahren, jetzt bin ich nämlich äh, ein bisschen schlauer, was, was euch betrifft, äh, im Gegensatz zu vorher. Ja, und dann würde ich sagen, Dankeschön und Tschüss.
1: Ebenso, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.